0: Du hører en podcast fra NRK P2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1, and lift off at dawn. Orion, ja, sånn her høres ut når en romrakett skytes ut for å plassere en satellitt i bana eller kanske frakte forsyninger til romstasjonen, eller rett og slett for å teste ny teknologi som vi hørte her, det var Orion-utskytningen fra december. Og et par tre minuter senere i en sånn oppslutning, så høres det sånn her ut. 3
0: minutter, 30 sekunder inn. Cutoff. have cutoff port and port starboard and separation. good separation of port and starboard boosters.
1: Ja, och då släppes alltså bärareraketen lös eller et trinn av den. Eh, Erik Tanberg, rymdfartsexpert, varför släpptes den lös? Vad är det vart som egentligen sker i dette trinn här?
0: Till vanlig. For att komma upp i bana så avhänga av nyttolasten, så må man ha som regel en raket med flere trinn. O når ett trinn er ferdig utbrent, så eksploderer noen bolter, og så separeres de trinnene fra neste trinn, som da tenner. Og så kan det hende at det er både et annet og et tredje trinn for å få nyttlast opp i banen.
1: Ja, ok. Så da bare kvitter man seg med den svære, tomme beholderen, som er et tom fordelstoff.
0: Ja, og den faller da ned i sjøen. Eh, har den i hvert fall gjort hittil. Ja och gått tapt. Det er en enorm, det är
1: ju gigantiska. Dessa här som, som sitter under där och
0: som är raketarna. Bara detta inne. Ja. Och visst vi visst vi går till den raketten som vi ska snakke lite grann mer om, så er första alltså själva raketten med nyttolast, det är 60 meter hög. det første trinet, eh 42 meter alltså med 14:e våningens byggning, men diameter på bortimot 4 meter. Det er ganske mycket. Men den veier jo veldig mye mer med drivstoffombord enn den gjør tom. Så det at den er forholdsvis lett når den har brukt opp drivstoffet, gjør at det er litt fristende å prøve å få den ned, slik at den kan brukes om igjen. Ja. Det har i hvert fall vært ønskedrømmen til Elon Musk, som har fra tidligere sagt at han vil prøve å redusere oppskyttningskostnadene med en faktor på 100. Halvfriere kostnadene, ja. Ja, altså det å skyte opp det er veldig, ja. veldig dyrt, og ikke minst fordi at det er kostbare motorer som går til, til grunne. Ja. Og han sier jo som sant er at uh, hvordan ville oppdagelsen av uh, for eksempel Amerika vært hvis vi bare kunde bruke de båtene en gang?
1: Ja, at vi måtte kjøre
0: over uh, havet og så, så senke båten, <laughs> kaste dem. Ja. Nej, altså, det, det er vanskeligere enn man tror, ja. for hastigheten er jo stor, og disse tingene skal jo ned på en måte som gjør at de kan brukes om igjen, og det, det har ikke skjedd før. Bortsett fra romfergen har jo brukt da, disse faststoffmotorene, ja. som har kommet ned med fallskjermen, og de kunne da tøves til land og, og inspiseres, tas fra hverandre og rehabiliteres, og så fylles med drivstoff og, og brukes igjen.
1: Ja, ok, men så forløpig så har man altså satt en eller annen nyttelast på toppen av en 14-etasjes høy bygning, så si, og så når den har tung for drivstoff, så kaster man den i havet, men nå vil man lande den her 14-etasjes bygningen pent og pintelig, det er det Elon Musk vil gjøre. Hvem er han?
0: Ja, han er en uh, sørafrikansk uh, født uh, amerikaner med veldig mye penger. Han har uh, utviklet ting som har gett uh, uh, store inntekter fram. Og han har gjort veldig mye rart. Han er i ferd med å, jeg vil ikke jeg si, men bringer veldig mye nye tanker og ideer in i, i romvikksomhet. Og han har jo andre ting også. Han bygger Tesla elektriske biler, og han driver veldig mye på med solcellepaneler og, og sånne ting.
1: Ja, og så er han også i rom, eh, romskipsbyggebransjen med dette eh, SpaceX-selskapet sitt. Hvordan er det de skal den her? Hva er det de skal gjøre i morgen, for det skjer i morgen?
0: I morgen skal han prøve å skyte opp en, en slik falken 9 bærerakett med ni motorer i nederste trinn, som er et, annet, et øvre trinn, og som har en dregged romfartøy på toppen, som skal bringe forsyninger til den internasjonale romstasjonen. Så det er, altså
1: det er, en nyttig, det er ikke bare en testutskytning her, den skal ut på oppdrag? Ja, i
0: høyeste i rad. Altså, dette med å redde den, det er en sekundær oppgave. Det viktigste er, han har en kontrakt med NASA, en ganske grei kontrakt, for å si det sånn, for å bringe forsyninger opp. Og det dreier som en 12 ferder eller noe sånt til sammen, og det får han 1,6 milliarder dollar for i løpet av utgangen av 2016. Men han har samtidig det formålet med denne feien at han skal prøve for første gang og lande det første trinnet ved hjelp av rakettmotorer og styreinretninger på en plattform i havet utenfor Florida-kysten, slik at ø, raketten kan ø, brukes om igjen. Men dette er vanskelig. Han har greid det to ganger før ø, med det første trinnet, å bringe det mykt ned til havet, men, men de er da de er blitt ødelagt og sunket likevel, for de hade ikke noen muligheter til å lande på noe. Okay. Nå har han da en plattform, en plattform som ja, måler en 91 ganger noen og 50 meter. Og i forhold til tidligere, han, han gjorde dette her to ganger i, i fjor, i, i april og i juli, la kom deg mjukt ned, men det gikk tapt likevel. Nå skal de altså lande på en, en plattform. mens skal vi si kraver til nøyaktighet i de to forsøkene i, i fjor var det noe sånn som 10 kilometer, så er det nå ned på 10 meter.
1: Ja, de må treffe ganske nøyaktig for de må å treffe, treffe på merket. Ganske
0: nøyaktig. Og der er ikke noe menneske i denne loopen. Det er som, det alt er automatisk ja. styrt og den skal altså komme seg ned på egenhånd og land, land mykt på, på denne plattformen, og så er det da meningen med frem, i, i fremtiden at de bare skal ha eh, litt grann ved likhånd som omtrent et fly, før det brukes om igen. Han eh, sier selv at sjansen for å lykkes denne gang er omtrent eh, 50 prosent. Jeg tror ikke det. Jeg tror at det er langt mindre sjanser for at han vil lykkes, men han kommer, hvis dette misslykkes, til å prøve eh, igjen, til han får en bærerakett så trygt ned at den kan brukes om igjen, så han har demonstrert dette prinsippet som han, han kjemper for.
1: Ja, gjenbruk, rett og slett resirkulering, og spare penger på den måten. Ja. Men altså, når man ser på eh, science-fiction-filmer, så kommer eh, romskipet ned for landning og da fyres de gjennom sånne raketter ned, og så mm, lander de trygt og sakte og mykt. Er, er det sånn man kan se for seg denne landingen
0: av denne svære 14-etasjes? Eh,
1: bare ja, raketten? Ja,
0: altså den er ferdig utbrent ja. etter en tre minutter eller noe sånt, så har den en hastighet, 1300 meter per sekund eller noe sånt, og på vei oppover. Så skal den da passere toppen, og så skal den bruke en av de ni raketten, eller i første trinn, til å få den trykt ned. Og det skal skje i tre etapper. Først så skal de bruke den, den ene motorn en gang for å innrette innrette den på landingsstedet, altså for å få på rett vei. Så skal den brukes en gang til for å bremse opp, og så skal den brukes for tredje gang like over havflaten for å redusere gjenværende hastighet til en syv kilometer i, i timen, som den lander på dekket av denne plattformen, med øh, ved hjelp av fire utfeltet landingsstedt.
1: Du, kan, man, kan man tolke noe ut av at det er Elon Musk og SpaceX som gjør dette her, og ikke NASA?
0: Ja, det er SpaceX som gjør det. Altså, han gjør jobbet sin for NASA. Ja. Han sender jo Dragonfart videre opp til romstasjonen og med viktige forsynninger. Og det er, jo, det er jo typisk det for NASA. Nå har de ikke noe romferge lenger, så nå må, de, nå må de enten få hjelp av, av russerne med sine progress romfartør, eller de må utviklet system på kommersielt mm. grunnlag som er i stand til å levere og det er det som skjer nå uh, SpaceX mm. er en av de to som har fått uh, gode kontrakter for leveranser og forsyninger til romstasjonen og, og
1: dette her, det her, altså denne testen her, imorgen, den skjer i morgen hvordan følger man med hvis man har lyst til å se
0: om det går bra? ja, det har altså, den gjorde forsøk nå tirsdag, og da skulle det overføres så mye som mulig av dette her men det er ikke, det er ikke folk ombord på den landingsplattformen. Den er ubemannet. Og det vil skje i mørket, så det er vel ikke stort man får se, får se men det er, det er jo naturligvis instrumenter, og, og, og det er jo muligheter for å registrere ting, men, men de sier selv at det er mye av internettkapasiteten som vi da vil om man i sann kan få greie på at dette her er lykkes eller ikke.
1: Ja, jeg er sikker på at man kan finne ut av det i sann tid hvis man googler det også. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dag, Erik Thamberg ved Norsk Romsenter.